1: Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Joost van Doesburg, campagneleider van FNV Schiphol. Ik vraag hem of er deze zomer nog meer stakingen dreigen op de luchthaven. De baas van Schiphol die leek toch nog enigszins overvallen door de drukte. Want het was en drukker dan gedacht... en er waren meer mensen ziek dan eerder werd aangenomen... Is het voor jou toch ook nog wel een verrassing geweest... dat het in die meivakantie zo uit de hand liep?
0: Nee, nee absoluut, absoluut niet. Misschien de mate wel. Um, maar als wij gaan kijken naar uh, de zomervakantie van 2021... hebben we al heel veel misstanden gezien. Uh, destijds was er ook gewoon een groot personeelstekort bij beveiliging, bij uh, de afhandelingsactiviteiten. Um, we hebben daar ook de arbeidsinspectie op afgestuurd. En ze hebben geconcludeerd van ja, al deze bedrijven... alle onafhankelijke afhandelingsbedrijven... en alle beveiligingsbedrijven die voor de Schipholgroep werken... Die hebben allemaal de arbeidstijdenwet overtreden. Waarom? Omdat er gewoon te weinig personeel was. We zagen zelfs een moment dat piloten eh, de, niet het vliegtuig aan het besturen waren... maar de, koffer, eh, de koffers in een Transavia-vliegtuig aan het beladen waren. Eh, heel positief. Maar dat doen ze alleen maar als het echt verkeerd gaat. Nou, uh, wij hebben de Schipholgroep vanaf uh, oktober heel vaak gewaarschuwd... wij zien het personeelstekort alleen maar toenemen. Uh, met nog minder mensen gaan wij de zomer van 2022 niet in. Uh, we hebben ook nog een onderzoek gepubliceerd in, uh, in april, begin april... Uh, dat de medewerkers van Schiphol zeggen... jongens, groot personeelstekort, dit gaat mis... In de mate dat het mis is gegaan, dat heeft ons wel verrast, want het was natuurlijk gewoon twee weken lang complete chaos, niet functioneerde meer zoals be naar behoren. Ja, en en ja, daarvoor is de Schipholgroep wel verantwoordelijk. Dat
1: heeft Schiphol zelf ook pijn gedaan. Hè? Er zijn excuses gemaakt. Kun je zeggen dat zijn uh, gratis woorden? Daar kopen we weinig voor. Maar stel nu dat ze daar ook tot het inzicht komen dat dingen anders moeten. Wat? Kan het dan anders, want dan komen we bij de kern van een van de problemen... namelijk het feit dat heel veel taken zijn uitbesteed.
0: En die zijn niet uitbesteed voor volgende maand. Nee, dat zijn jarenlange contracten. Ja, de, de Schiphol zegt, we zijn een regieorganisatie geworden. De Witborden. Uh, die zijn nog wel in dienst, die vallen nog wel onder een hele mooie Schiphol-CAO. Uh, dat zijn de beleidsmedewerkers, uh, de communicatieadviseurs enzovoorts. Maar de mensen die het echte werk doen, hè, de schoonmaker, de beveiliger en de afhandelingsmedewerker, die zijn allemaal op grote afstand gezet.
1: hoeft niet per se verkeerd te gaan. Hè? Schiphol zelf zegt namelijk bij die uitbesteding, we hebben gekeken naar kwaliteit. En uiteraard wordt er dan ook gekeken naar
0: prijs. Maar denk je dat het puur en alleen op prijs is gegaan? Als je gaat kijken hoe de Schipholgroep uitbesteedt en welke richtsnoeren ze daarvoor gebruiken, dan vragen ze toch echt de laagste prijs. Maar wat we ook zien gebeuren, dat het wordt uitbesteed aan steeds meer bedrijven die met elkaar gaan concurreren om de gunst van de Schipholgroep. Zo is de, de luchthaven Schiphol, de enige luchthaven met vier bedrijven schoonmaakbedrijven, en met vijf beveiligingsbedrijven... en met acht afhandelingsbedrijven. Ja, maar mag dat, ik daar toch nog is. even wat over
1: vragen? Want dat heeft Dick Benschop zelf ook gezegd. Hè? Die acht bagageafhandelaren, dat zijn er eigenlijk te veel. Ja. Maar het is aan de luchtvaartmaatschappijen om daarin een keuze te maken. Als het aan mij had gelegen, dan hadden we er met zes of zeven... ook wel meer dan genoeg gehad. Het wordt er, er steeds
0: meer. Ik had dat liever niet gezien. Heeft u daar voorbeeld dan een punt? Kijk, de, de, de Schipholgroep heeft een dikke vinger in de pap... als het gaat om um, het luchtvaartbeleid. Um, Nederland is het enige land die heeft gezegd van... wij zetten geen max op het aantal afhandelingsbedrijven. Heel veel landen hebben dat wel gedaan in Europa. Die zeggen twee is verplicht, maar wij doen maximaal twee of maximaal drie. Nederland heeft gezegd... We laten het volledig vrij. In Nederland bedoel je de staat mee? Het de, de, de staat mee. Uh, en wij zeggen, nu moeten we dat beleid keren. Nu moeten we een maximum gaan stellen. Nu moet het aantal omlaag gebracht worden. Het aantal moet in ieder geval niet meer toenemen. Um, want dit leidt um, um, tot veel arbeidsonrust, lage lonen. Maar ook vooral tot onveilige situaties. Um, um, en wij willen natuurlijk wel met z'n allen graag... Veilig vliegen.
1: Noem eens wat, wat zijn dan die onveilige situaties? Want het beeld dat je schetst is dat het zware werk wordt gedaan... door mensen die op afstand zijn gezet. Heel veel reizigers weten dat ook niet. Of ze weten het wel, maar ze doen er niks mee. Hè? Ach, zij gaan gewoon lekker op vakantie of ze ja. doen een zakenreisje. En wie er dan voor 11 euro per uur mijn koffers in het ruim smijt, dat zal wel.
0: Ja, en dan, dan kopen ze een ticket bij Corendon of bij Transavia of bij Tuifly. Maar dan weten ze niet welke bedrijven erachter zitten. Maar het heeft ons ook te weinig
1: toch als samenleving geïnteresseerd ja. of daar veilig werd gewerkt... en of daar een eerlijke boterham
0: werd verdiend. En, en, en een goed voorbeeld van wat er gebeurt is... als je goed wil concurreren met deze bedrijven... dan moet je zo min mogelijk mensen inzetten. Deze mensen die moeten dan zo snel mogelijk werken... en dan verdwijnen langzaam maar zeker... die veiligheidsvoorschriften van de achtergrond. Een voorbeeld, een veelgenoemd voorbeeld is... je mag absoluut niet met voertuigen onder de vleugel doorrijden. Want dan kun je de vleugel raken en dat kan een hele grote effect hebben. Nou, dat gebeurt echt dagelijks. Niet één keer, maar vele keren om even snel iets voor elkaar te krijgen. Um, en dan ben je formeel een overtreding, dan zouden de boetes moeten worden opgelegd? Uh, ja, dan ben je formeel een overtreding, maar dan komt het lastig. Dan is niet het afhandelingsbedrijf formeel in overtreding. Dan is de luchtvaartmaatschappij die het afhandelingsbedrijf inhuurt formeel in overtreding. Dus dan moet de Nederlandse luchtvaartinspectie moet contacten op gaan nemen met bijvoorbeeld Turkish Airlines van... U heeft iets gedaan wat niet mag. Ja, dat is natuurlijk heel vreemd, want afhandelingsbedrijven... die hebben eigenlijk een hele rare positie in de inspectie rondom een veilige luchtvaart.
1: Maar toch nog even terug naar mijn uh, eerdere vraag... een tijdje geleden inmiddels alweer. Stel nu dat Schiphol zou willen afrekenen met dat uitbesteden. De, ja. Dat standpunt wordt steeds manifester. Ja. Vandaag ook nog van de ANVR, ben ik. de reisbranche heeft gezegd... beveiliging, dat zou toch eigenlijk een kerntaak ja. van
0: Schiphol moeten zijn. Dat moet je niet langer uitbesteden. Kan dat? Ja, dat kan. Want dat was vroeger ook het... Nee, maar er zijn nu toch contracten? Ja, maar die contracten die lopen over, uh, over twee, drie jaar af. En op dat moment... Maar dat gedeelte hebben jullie als vakbond ook nog wel. Ja, nee. Ja, kijk. Uh, wij willen dat er gelijk kwaliteitseisen worden gesteld. Want die kwaliteit moet omhoog. Maar het grote probleem wat er mis is aan deze meivakantie is... Schiphol had geen controle meer. En als je geen controle meer hebt... dan kunnen dit soort grote en rare dingen gebeuren. Ze moeten terug uh, uh, controle krijgen. En dat kan het beste door te gaan inbesteden. Um, vroeger was beveiliging ook gewoon inbesteed. Die beveiligers lopen ook nog steeds rond. En als je dan naar de salaris van deze mensen gaat kijken... die verdienen gewoon 3500 euro per maand. En als je naar de beveiligingsmensen uh, gaat uh, kijken... die direct bij een commercieel beveiligingsbedrijf zijn gaan werken... die verdienen 21, soms 2200 euro met onregelmatigheid. De salarisrol
1: salaris van Schiphol gaat er dan dus ook anders uitzien. Ja. Ik neem toch aan dat dat een bepalend element is... in de keuzes die gemaakt worden, namelijk hoeveel kost het ons... Ja. Schiphol concurreert samen met andere luchthavens ook op prijs. En zeker daar waar het gaat over mensen
0: die alleen maar overstappen, die eigenlijk heel weinig met Nederland, met Schiphol, te maken hebben. Kijk, de basis zit in, in, de, in de fouten, in de strategie. Um, Schiphol wilde een aantrekkelijke luchthaven worden. En hoe kun je echt een aantrekkelijke luchthaven worden, dachten ze, door zo goedkoop als mogelijk te worden. Nou, um, en voor, goedkope, um, um, voor een goedkope luchthaven te zijn, heb je veel concurrerende bedrijven met elkaar nodig. En ze zijn daar zo succesvol in geworden dat ze vele malen goedkoper zijn dan London Heathrow, dan Frankfurt, dan Parijs, dan de luchthavens in Parijs. Dus ze zijn heel succesvol in hun beleid geworden. Maar als resultaat een verlies aan controle. En als resultaat um, een heleboel ontevreden um, luchthavenwerknemers... Ja, die nu gaan eisen dat er verandering komt. En als die verandering niet komt, zeggen van, ja, dan, dan stoppen ja, wij
1: met en dat werken. dat eisen ze natuurlijk ook bij monden van jou, van ja. jullie, van FNV. Jij hebt gezegd, op 1 juni wil ik een onderhandelingsresultaat ja. hebben. Zo niet, dan volgt er een hete zomer. Ja. Dat is natuurlijk een mooie vakbondsretorie. Ja. Maar wat ligt er nou precies op tafel?
0: Wat willen jullie? Kijk, um, um, wij willen um, dat um, werk, um, en volgens mij wil iedereen dat, dat werk op Schiphol weer een stuk aantrekkelijker wordt. Dus er moet meer betaald worden. Een hoger loon. Maar wat ook moet komen, is dus uh, um, uh, een akkoord rondom... een nieuwe strategie rondom aanbesteden en inbesteden. Um, iets anders wat we willen, is dat werknemers die op Schiphol komen werken... vaak nog geld moeten betalen aan Schipholgroep om daar te komen werken. Namelijk dat ze voor parkeren moeten betalen of voor koffie moeten betalen. Ja, dat zou ons, wat ons betreft ook allemaal tot het verleden moeten gaan behoren. Um, zodat je van een baan op Schiphol, dat het een veilige baan wordt... Um, dat je uitzicht hebt op een vaste baan... Voor corona was gewoon 80% per afdeling gewoon flexmedewerkers. En wij willen juist dat 80% vast wordt... En... Er zijn al wat rondes geweest trouwens, hè? dus ik ben toch benieuwd... naar
1: de tussentijdse stand ja. van zaken, de, de thermometer.
0: Ja, nee, dat, dat, dat begrijp ik dat, dat jullie daar heel geïnteresseerd in, in zijn. Um, deze week gaan we wederom in overleg. En we zitten nu een beetje in, in, de, in de broedende kip uh, in modus. Dus we praten met elkaar, dat is heel positief. Uh, ik heb het gevoel dat we er allebei uit proberen uh, te komen. Um, maar, maar over de inhoud kan ik, kan ik niet heel veel zeggen... Maar wel dat er het akkoord er moet liggen. Dat het akkoord, wat echt die kwaliteit van die werkgelegenheid gaat verhogen... die veiligheid beter gaat ja, waarborgen. En,
1: en zo niet dan? Want ja, en, die hete zomer haalde ja. ik al aan. Tuur de, Elzinga, de, de voorzitter van FNV, lijkt ook wat
0: strijdlustiger te worden. Ja, nou ja um, uiteindelijk zijn het onze leden die zeggen van... is dit Schiphol-akkoord, is dat goed genoeg voor ons? Um, dus ik kan iets aan de leden voorleggen. Um, maar de leden gaan er uiteindelijk over. E en als zij zeggen van jongens, het is gewoon onvoldoende... Um, dan zul je zien um, dat Schiphol met dat grote personeelstekort blijft zitten. Uh, maar ook inderdaad dat uh, uh, onze leden in al die facetten van de luchthaven zeggen... Joost, dan willen wij graag massaal tegelijkertijd en met elkaar het werk gaan neerleggen. Uh, daar zijn ze heel duidelijk over geweest, want wij gaan niet nog zo'n zomer vakantie meemaken als in 2020. Dat hoeft ook niet, want Dick Benschop, de baas van Schiphol... heeft al
1: gezegd, het inzetbare personeel... dat wordt leidend voor het aantal vluchten... zeer tegen het zere been van de luchtvaartmaatschappij. Die zeggen, maar dit is de omgekeerde wereld. Wij moeten meer gaan betalen. Hè? De tarieven gaan omhoog en we krijgen een mindere service van Schiphol
0: En Dat vind ik hele mooie woorden van de heer Benschop. En daar ben ik het ook helemaal mee eens. Maar dat zou eigenlijk altijd het geval moeten zijn. Maar um, um, de Schipholgroep wil natuurlijk een grote luchthaven worden. Weer terug naar 500.000 vliegbewegingen. Um, en als je dat wil, dan heb je dus ook voor die 500.000 vliegbewegingen... voldoende mensen nodig. Op dit moment uh, um, zegt de, de, de FNV-raad voor Schipholwerkers... die zeggen, wij kunnen nog maximaal 1000 vluchten per dag afhandelen. Ja, en dat is een stuk minder wat de Schipholgroep zelf wil. We
1: gaan naar een dilemma als je wil kiezen heel graag dan mag je dat achteraf nuanceren. Als er nog meer gestaakt wordt op Schiphol... verliezen de werknemers draagvlak, bij de mensen die op vakantie willen...
0: of wij blijven staken tot ons doel bereikt is. Nou, uh, je moet kiezen, achteraf mag je het nuanceren? Ja. Uh, nee, uh, nou ja, uh, dan ga ik voor optie twee. Uh, blijven staken tot uh, ons doel bereikt is. Verwacht u er niet te veel van deze zomer, beste uh, luisteraar? Joost uh, van Doesburg is nee, de campagneleider van FNV Schiphol. En dan nu de nuance... Uh, de meivakantiegaos heeft één ding opgeleverd. Namelijk dat heel Nederland een heel goed beeld heeft... over de kwaliteit van werkgelegenheid op de luchthaven. Uh, wij hebben heel veel bijval gekregen van, jongens. Die salarissen moeten omhoog. Die werkomstandigheden moeten beter worden. Mensen mogen niet langer regentied worden. Nou,
1: sorry dat ik je onderbreek, bijval gekregen. Want dit kwam echt op de kaart te staan bij een wilde staking. Ja. Kennelijk werknemers van Schiphol die zo gefrustreerd waren... die eigenlijk geen uitweg meer zagen in de vorm van het overleg... met de werkgevers en de vakbonden. Die dachten,
0: nou, dan doen we het zelf maar. Ja. En dat is toch onder jouw ogen gebeurd. Nee, um, uh, daar heb je helemaal gelijk in. Um, ik heb um, um, op donderdagavond... kwam er bij de klm bagagemedewerkers die op het platform werken... kwam er heel negatief nieuws binnen. Um, de, de concurrent die wordt binnengehaald. Um, uh, weer weer zijn uitbesteding, hè? Vigo was het volgens erst, mij. Vigo. Um, zij handelen al Transavia af. En dat zou echt het allerlaatste zijn wat ze in handen zouden krijgen. Maar dan lijkt KLM toch weer een stap extra te zetten. Um, en bloed is zo gaan koken op de vrijdag. Dat uh, ik op zaterdagochtend om 6 uur ben gebeld. En ze zeiden, Joost wij gaan niet meer naar buiten, wij blijven in de kantine... wij leggen het werk neer. Nou, dat is een wilde staking, want volledig door die werknemers... zelf georganiseerd. Maar wij begrijpen heel goed... Wij begrijpen heel goed waarom deze mensen het werk
1: doen. Dan is het, het formele standpunt van FNV. Wij steunen het niet formeel, maar wij hebben wel sympathie voor de staking. Hebben, wat zeg je ja, dan nou eigenlijk mee?
0: Wij hebben heel veel, nou, juridisch heb ik de staking niet georganiseerd, dus kan ik hem ook niet steunen. Maar ik begrijp wel heel goed waarom die heeft plaatsgevonden en dat die werkdruk gewoon te hoog is. Dat daar een echte oplossing voor moet komen. En op dat punt heb ik gezegd van, een akkoord bereik je niet door te staken. Een akkoord is een drukmiddel, een drukmiddel wat wij als FNV niet schuwen, wat wij dus ook mogelijk uh, weer erop moeten gaan toepassen in de toekomst. Maar zonder die
1: staking um, hadden jullie toch nooit... nu in deze serie onderhandelingen gezeten?
0: Um, nou ja, um, um, um even, um even af, om hem even af te maken. Um, um, en nu hebben wij de standpunten van deze medewerkers... die hebben we meegenomen aan die onderhandelingstafel... en bespreken wij op dit moment met KLM. Um, is die wilde staking het enige wat er gebeurd is in de vakantie? Nee, absoluut niet. Um, want op die zaterdag ben ik ook naar de luchthaven gekomen... en dacht ik dat deze chaos puur en alleen werd veroorzaakt... Um, door die bagagemedewerkers van KLM. Maar dat was helemaal niet het geval. Um, zondag zeiden ze ja, dus nog na eleffecten. effecten maar morgen is het voorbij. Maar um, de maandag, de dinsdag, de woensdag... het bleef maar chaos. Toen kwam heel duidelijk naar voren... er is een groot personeelstekort. Het uh, personeelstekort is zo structureel... dat ze op een normale dag niet meer de productie aankunnen. Um, um, dus uh, hadden we de wilde staking nodig? Nee, want de problemen waren ook bij een wilde staking... een paar dagen later... Dan voel je toch heel een verantwoordelijkheid...
1: Uitvoer. Ja, als vakbond je toegevoegde waarde toch nog eens extra aan te tonen. Nu. Want eh, het, hoe je het bent of keert, het begint toch bij stemmen met de voeten. Ja. Wij gaan in jouw eigen woorden niet ja. meer naar buiten. Ja. En dan kijken we wel of het in het honderd loopt. Ja. En dat is dus zo. Ja.
0: Nou ja, um, ik vind dat al een hele grote, een heel duidelijk signaal, ook van de leden. Um, um, uh, naar ons toe. Um, en wat wij moeten overnemen. Um, wij zijn hier. Ik ben er alleen maar voor die mensen die op Schiphol werken. Maakt niet uit in welke branche. Ik ben, ik ben er voor die mensen en ik moet heel goed naar ze luisteren... en hun, um, hun standpunten, hun mening, hun visie en hun problemen... meenemen aan, uh, aan een, om aan een oplossing te werken. En die oplossing, dat doen we nu door gesprekken te voeren met de Schipholgroep. Door nu gesprekken te voeren met KLM. Um, en als daar meer druk voor nodig is... Ja, um, dan moet ik ook gehoor geven aan die emotie die er bij, het werk, uh, bij, bij de werknemers Stel zijn, dat je die staking weggeeft
1: wel zou steunen. Hoeveel tijd heb je dan eigenlijk nodig... om dat te regelen? Ik begrijp nu dat je een beetje overvallen was... Ja. door mensen die jou belden en zeiden... dit is hoe het zal gaan. Dan heb je natuurlijk ook geen tijd meer... om het allemaal in de stijgers te zetten. Klopt.
0: Maar stel dat jullie
1: dergelijke dingen wel van plan zijn. Wat dit, gebeurt er dan?
0: Dit was een hele relatief kleine groep... met een heel groot effect. Um, 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 een normale staking heeft een aantal weken... voorbereidingstijd nodig. Um, mensen moeten geïnformeerd worden. Mensen moeten meegenomen worden in een proces. Um, in een proces dat we aan de onderhandelingstafel zitten over welke onderwerpen we spreken. Um, dat het die, dat die de juiste onderwerpen zijn... om tot een akkoord te komen, maar ook voor te strijden. Um, um, dus daar gaan altijd enkele weken overheen... Um, um. En, en zo lang duurt het organiseren van een en, grote staking normaal op. vind je
1: van het beeld dat geschetst is... van het feit dat er sympathie is voor deze staking... Ja. maar dat tegelijkertijd de, tussen aanhalingstekens, gewone man... Ja. daar voor het eerst in jaren weer ja. op vakantie wilde. Ja. Misschien wel even vervelend, want die zijn ja. er nog altijd. Ja. En die tref hier dan mee. Bijna een miljoen. Ja.
0: Eh, bijna een miljoen, en een en leden. meer dan een miljoen. Dat was
1: altijd eh, het standaard ja. uitgangspunt, maar goed.
0: Daarom zeg ik ook bijna. Ja, um, ja nee, kijk, dat, dat is natuurlijk altijd heel vervelend. Wij willen niet niemand's vakantie verpesten. Wij vinden dat... Iedereen namelijk rust nodig heeft. Maar om dan even een, een zijstapje te maken. De beveiligers die hebben al drie jaar lang niet in de zomer op vakantie gekund. Een van onze eisen eh, naar de Schipholgroep is... dat mensen weer vrij kunnen nemen. Dat er voldoende personeel is zodat mensen weer in de zomerranden... gewoon tien dagen naar Griekenland kunnen als ze dat willen. Want je kunt dan wel inkomen hebben. Eh, maar het inkomen is vaak onvoldoende om op vakantie te gaan. Eh, en uiteindelijk... Uh, uiteindelijk is het het management van grote bedrijven verantwoordelijk om goed voor hun personeel te zorgen. Doen ze dat niet uh, en er komt een staking, ja, dan is het niet zozeer dat daar de vakbond verantwoordelijk voor is of die werknemer. Dan ligt die verantwoordelijkheid echt bij degene die er een zootje heeft van heeft gemaakt wat betreft hoe je omgaat met je personeel. We
1: gaan naar andere personeelskwesties in het tweede dilemma. Komt hij aan. De voorwaarden aan de staatssteun aan KLM waren begrijpelijk... in het licht van de coronatijd. Of met de staatssteun aan KLM is de overheid... volledig voorbij gegaan aan de rol van de vakbond. Um,
0: nou, optie 2. Um, en daarin um, worden wij heel duidelijk gesteund door het ILO. Uh, de International Labour Organization heeft um, een uitspraak gedaan. En die heeft de Nederlandse staat op de vingers getikt. En die hebben duidelijk gezegd... Um, de Nederlandse staat is buiten zijn boekje gegaan.
1: Want wat is er gebeurd? Er is gezegd, wij leveren wel die leningen aan jullie... ter waarde van 3,4 miljard, ja. maar dan hoort er ook bij dat KLM-personeel inlevert. Het hangt er een beetje vanaf ja. of je dan heel veel of wat minder verdiende, maar toen al was de kritiek dit zijn gespreksonderwerpen voor aan de
0: tafel tussen werkgever en werknemer. En het was Wopke Hoekstra en eigenlijk de KLM-directie die zeiden van jongens, vakbonden, heel simpel, jullie gaan hier tekenen en dan is het bedrijf failliet en dan ben jij dan verantwoordelijk. Maar is het dan niet ook aan KLM om te zeggen, maar dit, ja.
1: dit is onacceptabel. Nou ja, je... je kunt de overheid wel dingen verwijten, maar je bent toch zelf ook een op dat moment wat minder sterk bedrijf. Maar toch, je, je moet toch ook staan voor bepaalde ja. principes?
0: Ja, maar ik denk dat, dat de KLM misschien wel het heel fijn uh, vond... dat ze de zwarte piet konden toeschuiven aan het ministerie van Financiën. Want ja, zij hebben deze eisen opgelegd. Wij willen hier allemaal blijven werken bij KLM. Dus uh, take it. Uh, leave it. En, en leave it is dat uh, 30.000 man um, 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 ontslagen zouden worden. Dat wilde, dat wilde niemand. Maar het ILO heeft heel duidelijk een uitspraak gedaan. Dit had nooit mogen gebeuren. Nou, het is wel gebeurd. En je ziet dat dat ook weer tot spanningen oplevert. Gisteren kwam KLM met het nieuws naar buiten dat um, um, de medewerkers hun resterende loonsverhogingen alsnog gaan uitbetalen. Ja, ze spreken zelf overigens, moet ik ze nageven, liever van een correctie. Hè? Een correctie, ja. Het is, een, het is ook een correctie. Een correctie naar het verleden toe. Daar hadden de mensen al recht op, twee keer 2,5 procent. Voor bijna iedereen, behalve de laagste lonen. Want die hebben minder hoeven in te leveren. Dus die krijgen nu maar één keer 2,5% loonsverhoging. Je hebt dat uitgerekend, zag ik in een tweet. Hè, dat ja, 30 nee. Cent. Dat, dat klopt. Kijk, um, uh, KLM zelf zegt. Ja, we proberen hier weer mee aantrekkelijk te worden. Um, maar um, het grote personeelstekort zijn in de functies. Uh, de, 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 de fysiek zwaarste functies. Die van bijvoorbeeld bagagemedewerker. Bij de KLM verdien je nu. Uh, 11 euro en 78 cent als bagagemedewerker. En als je dan 2,5 erop vooruit gaat... dan betekent dat er 30 cent bij komt. En dan ga je van 11,78 euro naar 12 euro. Ja, Wij denken dat dat een bijzonder klein effect heeft. En dat er echt heel veel meer bij moet... om deze mensen in die bagagekelder op het platform Met, te willen ontlasten. Er van meer Een Koreen.
1: argument dat speelde ten tijde van die wilde staking. Toen is ook wel gezegd dat KLM niet alleen de lonen voor de laagst betaalde... Kan verhogen, maar dat het salarishuis zo in elkaar zit dat dat heel bedrijfsbreed zou moeten. Dus dat ook dat piloten dan meer zouden gaan verdienen... en in het kader van die eerder besproken staatssteun, kan dat niet. Daarvoor is overleg met het kabinet
0: nodig. Klopt dat nou? Ja, het kabinet ontkent dat ook weer. Het kabinet heeft ook gezegd van... de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Als zij zien dat KLM niet meer aan bagagemedewerkers kan komen... voor dit bedrag, dan moet dat bedrag gewoon omhoog. Het is dus nu zo ongeveer 12 euro. En wat ons betreft moet het naar minimaal... Snap ik. Maar, maar dus
1: heeft KLM op dit moment de ruimte om te zeggen... wij verhogen wel de lonen voor de laagstbetaalde... en dan laten we de piloten zitten op het huidige niveau?
0: Nou ja, kijk, of moet er daarvoor een aanpassing in de afspraken gemaakt worden? Het, 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 um, ik denk dat, dat die verhouding tussen hoog en laag... dat die meer intern bij het bedrijf uh, ligt... en niet zozeer in relatie tot uh, de overheid. Um, um, misschien vindt een piloot het niet fijn... dat een platformmedewerker 20% bij moet krijgen... om naar een leefbaar loon te gaan. Maar ik denk dat een, een goed betaalde piloot... Um, ook wel weer begrijpt um, dat 11,78 niet van deze tijd meer is.
1: Je luisterde naar de Top van Nederland met Joost van Doesburg, campagneleider van FNV Schiphol. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Isabel Mol, directeur van Dell in Nederland, over hoe een kortere werkweek de oplossing kan bieden voor het nijpende personeelstekort in de IT-sector. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify. Weten wie de koplopers zijn op het gebied van duurzaamheid en toekomstbestendigheid? Dan is Koplopers het programma voor jou. Elke week mensen en bedrijven die hun nek durven uit te steken. Je vindt elke maandag een nieuwe aflevering van Koplopers in je favoriete podcast-app.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies...